0: Generación Z. Con César Aldecoa.
1: ¿Qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Generación Z en Es Radio Castilla y León. En este segundo episodio de nuestro podcast enfocado a la Generación Z. Hablábamos en el anterior, en el primero, en nuestra primera cara a cara, cómo iba a continuar esta trayectoria en Es radio en Generación Z. Y vamos a hablar hoy de redes sociales y de los jóvenes. Sin embargo, la situación que estamos viviendo en Ucrania, en Europa, nos hace cambiar un poco ese rumbo que teníamos ya dibujado y buscar otro enfoque. Un enfoque en el que el día de hoy... Vamos a hablar de lo que se está viviendo en Ucrania, lo que está pasando Europa, esa invasión, esa guerra de Rusia contra Ucrania. Y lo vamos a hacer, bueno, hablando con, claro, desde la perspectiva de la generación Z. Antes de nada, esta nueva sintonía que acaban de escuchar, que han preparado nuestros compañeros de Euronet Plus y que nos va a acompañar durante todo este trayecto. Así que echas un poquito las presentaciones de este segundo episodio. Comenzamos.
0: Generación Z.
1: Y como les estoy diciendo, hoy vamos a hablar lamentablemente de Ucrania, de esta guerra que ha declarado Rusia al territorio ucraniano y casi a toda Europa. Y lo vamos a hacer en ese contexto de la generación Z. Y para ello nos van a acompañar una serie de jóvenes a los cuales presentaremos ahora para conocer un poco su punto de vista, su perspectiva, sus sentimientos, cómo se sienten ante esta situación y cómo está afrontando la Generación Z esta guerra de Ucrania. Y estamos ya aquí con nuestros tres invitados. Ellos son jóvenes miembros de, de la Generación Z, Eduardo, Alejandro y Fernando. Muy buenas y muchas gracias por, por estar aquí en Generación Z en Es Radio Castilla y León.
0: Muchas gracias por invitarnos. Hola. Un placer, un placer estar aquí. Muchas bueno,
1: gracias. lo primero de todo, lo que, lo que me gustaría saber es, como vosotros, como jóvenes, cómo estáis viviendo esta esta invasión de Rusia en Ucrania, esta guerra que, que, que nos pilla tan de cerca, a la vez lejos, distanciada en kilómetros, pero tan de cerca por todas las consecuencias que está teniendo ya en, en España, en Castilla y León, en Valladolid, en toda la sociedad española. Cuéntanos, Fernando, por ejemplo. Comenzamos contigo
2: pues es un tanto complejo el, el asunto porque nunca en nuestra generación nunca hemos vivido una guerra en Europa la última fue la de Yugoslavia y no estábamos todavía en este mundo entonces es un, un tanto nuevo para nosotros y nos cuesta tal vez saber cómo reaccionar ante esta situación uh -huh. a ver, yo
3: creo que lo que hemos vivido es un lapsus dentro de toda la época bélica, histórica o sea, ya iba tocando por así decirlo Tan cerca, pero a la vez tan lejos, que yo espero y por lo que parece que no creo que nos toque ni enrolarnos, ni es más presión mediática que, que presión de facto.
0: Yo en mi opinión, bueno, sí que es cierto que está bastante cerca, ya está en el continente europeo, eh, por así decirlo, pero... Eh... Los conflictos bélicos como que no han parado. No es algo nuevo. Mm. Eh, de hecho, hace un año, dos años, ha habido un conflicto también en Armenia y Azerbaiyán mm. con Rusia y Turquía implicadas. Y no es algo nuevo, pero sí que es cierto que como causa como que ya está aquí, ¿sabes? Está en la en el vecindario la guerra. Y es un poco, mm, por una parte, eh, por así decirlo, en shock, porque está cerca, y por otra... Eh, eh, da miedo, da miedo.
1: Eso eso quería saber. ¿Cómo os sentís vosotros? ¿Tenéis miedo? ¿Estáis preocupados? ¿Está tan lejos, pero a la vez tan cerca? Es una mezcla de sentimientos, una mezcla de sensaciones sí. que nos puede confundir a la vez que, que, que vemos informaciones que nos pillan tan lejos, sí. pero a la vez tan cerca.
0: Sí. Bueno, yo, a ver, miedo como tal no tengo porque creo que eh, la OTAN y la Unión Europea. Eh, aunque ha habido decisiones y golpes de tweets que parecía que se, había una escalada que podría estallar la Tercera Guerra Mundial, creo que no va a haber una Tercera Guerra Mundial. Creo, creo, espero que no haya. Pero, todo Pero todo. vaya, que sí que hay bastante preocupación porque eh, no solo está siendo una guerra de tanques, bueno, de militares contra militares, sino también que hay muchos civiles que están muriendo y eso es peligroso. Sobre todo en la escalada que está habiendo del env el envío de armamento que, bueno, hasta hace nada Polonia que iba a mandar los cazas a Estados Unidos para sustituirlos por los F-16 y así que los Estados Unidos mandaran a Ucrania, cosa que… Pero al final no va a pasar. Al final no va a pasar porque Estados Unidos ha dicho que no, pero que eso podría que equivaler a una cobeligerancia que preocupa.
3: Yo estoy tranquilísimo, la verdad. Además, la cultura del meme en España, no sé cómo, está muy, muy… O sea, es increíble. Cuando, me acuerdo cuando nos amenazaba el cordobés del Estado Islámico de que iba a destrozar… Eh, es, lo, lo viví muy, muy de cerca, me hizo muchísima gracia, que decía que iba a destrozar España, que iba a invadir eh, al Andaluz y los españoles respondemos con memes y memes y bromas, y, pff, y, y aún así hay gente que, que le molesta, y, porque no se deben hacer bromas de esto, pero… Pff, es una forma, es un paliativo ¿no? de todo esto que está
0: quitar con... el, el hierro no? Claro, un poco. al asunto
2: pues ya también estoy tranquilo la verdad no <risa> creo que la sangre llegue al río por lo menos a los países de la de occidente
1: lo, lo habéis comentado bueno. un poco eh, en las redes sociales están teniendo sí. un papel clave en esta en esta en este conflicto estamos viendo a diario vídeos, imágenes de, de lo que pasa sí. es como si viviéramos la guerra eh, desde nuestros móviles. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué papel juega las redes sociales? La, ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Eh,
0: brutal. O sea, es que básicamente eh, los medios convencionales están como siendo un poco obsoletos, sobre todo la televisión, no, eh, no la radio, pero lo, las redes sociales, si sabes moverte y sabes informarte, casi puedes seguir la guerra desde minuto a minuto. Es que es increíble. Eh, las redes sociales, bueno cuentas no solo descifrando la guerra como puede ser o revista ejércitos o tal que están especializadas en la guerra eh, los propios reporteros vídeos de youtube podcasts, vídeos claro. que a muchos hay que tener cuidado por las desinformaciones que puede ser sí. fake news pero está siendo brutal o sea las redes sociales son claves pero ahora que lo has dicho
3: eh, la, esta que es la, la, la por así decirlo la gran guerra televisada de la época ya desde la guerra de Crimea, que lleva siendo, que tenemos noticias de la guerra, está siendo, por parte de Ucrania sobre todo, y eso que se le solía achacar a Rusia, una enorme campaña de desinformación, de noticias falsas, de... Pero que por otra parte lo entiendo, porque es una guerra que, hay que como es ofensiva, hay que alentar el espíritu nacional. Por ejemplo, el... el... El, ¿Cómo es el cazafantasma, no? este Lo de la isla de... También ah, que de lucharon. Shinichi, las...
0: La isla de ser, las serpientes.
3: Sí, y todo esto se va desmontando poco a poco. ¿Están
2: bien o está mal? Yo ahí también... No, Yo vale. creo
0: que como en todas las guerras ha habido propaganda. También es que está
2: bueno. las redes sociales hace que se tenido un poco de guerra de propaganda, porque no más claro promover las fake news, por ejemplo, y no y maquillar un poco la realidad. Es mucho más fácil con una red social que subes una foto y te la vi lo mismo 40 millones de personas. Por eso,
3: por eso Rusia... Eh,
2: también lo que decía mi compañero de que las redes, sociales, las redes sociales vienen muy bien para informarte, pero tienes que tener cuidado porque si no sabes sí. dónde mirar, te puedes creer cualquier tontería que pongan sí. que hay muchas.
1: ¿Es la principal vía que estáis utilizando para sí. informaros en esta en situación? No. Sí. ¿Las redes sociales? Yo no. Por ejemplo, cuéntanos.
2: Pues a veces escucho podcast de otro de otra radio. Vamos, sí si que te la digo, ¿no? <risa> de carne cruda. Estoy viendo <risa> mucho, muchos podcasts. Vamos, y también pues veo periódicos digitales. <risa> las redes sociales las, to, las suelo coger con pinzas.
1: Hay que tener cuidado con las sí. redes sociales. Sí, porque también... Este, espera, eh, sí. Eh, sí.
2: también somos sí. una generación que tendemos a que nos guste las cosas hechas a mucha gente. Normalmente eso del que te mira las noticias al milímetro son cuatro. Pero no. normalmente no. la gente quiere el titular. Entonces es muy fácil que cualquier medio suba un titular y la gente se lo crea. El consumo es rápido. Entonces sí, claro. la, la red social, el problema es que tú te metes mm. y te metes en casi en cualquier medio de comunicación que tenga red social y te sube el titular solamente. Es un bombardeo de información. Entonces es muy peligroso porque estás viendo miles de titulares y es cuál es verdadero, cuál es falso y ninguno se molesta en mirarlo.
1: Mm -hmm. Y respecto a la Unión Europea, que ya, ya lo habéis comentado sí. un poco. ¿Cómo estáis viendo el papel de la Unión Europea de la OTAN, la respuesta de, de las grandes potencias europeas?
0: Bueno, la respuesta de la OTAN no es, eh, vamos, es esperada. O sea, lo llevan diciendo muchas veces que no iban a intervenir, pero sí que es cierto que ha habido momentos es lo que de, más miedo da, de, de tensión. De hecho, da más miedo que la propia eh, sí, guerra en Ucrania. <risa> que, que el golpe de tu y de decir claramente que vas a enviar armamento, cosa que yo apoyo, que se envíe armamento, pero no pues. Ser un país que está fuera de la guerra y decir a golpe de tweet eh, sin escrúpulos que vas a enviar armamento y algunos incluso cazas. O sea, no estamos hablando de armas. Eh, no por nada, sino porque Rusia lo va a ver en Twitter mismamente, que vas a enviar armamento y eso es peligroso porque puedes eh, provocar eh, que, que Rusia se enfade. No que se enfade, sino que tenga un casus belli como para ir a por Occidente.
3: Bueno, tampoco hace falta eso. Con, chapa,
0: con cortar ya, el sí. Nord Stream también, se acabó. Que ya lo iban a cortar, creo, el Nord Stream 1. Pero es que es peligroso. O sea, hay que enviar armamento y hay que ayudar, como lo están haciendo ahora. Es que
3: ahora que dices lo de las redes sociales, que la importancia de ellas también se valora, que es que ahora Twitter se ha convertido en el boletín oficial del Estado de muchos países, ¿eh? donde sí. Donald Trump ponía todos sus comunicados oficiales, eh, Pedro Sánchez anuncia todas las futuras leyes y todo está, está más está
0: más a la mano de cualquiera a ver, a ver qué ha dicho este país, por ejemplo, ahora. pues eh, es más fácil así llegar sí. a la gente joven. El jefe de El... Estado, Ucrania, Zelensky, también eh, Putin. Pero como es más rápido,
3: piensas menos lo que se pone. También. No es lo mismo escribir una ley de 48 páginas que poner un tuit de cinco líneas. Claro También puede diga. llevar
2: eso a la mala interpretación por parte de otros partidos políticos También. y de personas no, no afines a esas ideologías, uh -huh. algo que vemos constantemente, cada vez que sale algún político hablando se le coge con pinzas lo que ha dicho para un tanto maquillarlo o sea, y, corta, y atacar.
3: Y que lo de la Unión Europea poco puede hacer la verdad Por no, yo creo que la Unión Europea lo, que está puede, lo único que creo. tiene
2: que hacer es tratar de aislar a Rusia y poco más lo que no puede hacer es tampoco es meterse en una guerra y lo del armamento tiene que cogerlo un poco con pinzas no hay que combatir el fuego con fuego pero es
3: que se aísla a sí misma también se está aislando a sí misma el, no, no quieres hacer de Swift y tal pero bueno luego 700 millones de euros van a Rusia para el petróleo para sí. el gas y el carbón
2: y respecto a la OTAN Exacto. deberíamos de tener más opinión en el resto de países europeos no solo seguir como corderos a Estados Unidos <risa>
1: Sí. Bueno, muy interesante
2: todo sí, esto porque que... Es que, Perdona, que te, que te interrumpa sí, Pero sí, es que sí. llevamos viendo como es siempre Estados Unidos ataca a Afganistán ataca a Irán, no decimos nada Habrá que también, igual que estamos Atacando a Rusia, haber dicho, hostia, Estados Unidos Relaja un poco que también que te estás pasando Y eso es algo que no hemos hecho Tenemos que también tener ese doble rasero para juzgar a ambos Países, porque el imperialismo Es malo, independientemente de quién ejerza
1: <risa> Bueno Me gustaría estar hablando sí, sí. Durante oh, un buen rato Sobre sí. este tema, porque además Está siendo muy interesante. Estáis en, 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 enfrentando diferentes opiniones, diferentes puntos de vista que nos daría para hacer tres o cuatro programas. Sí. Pero el tiempo es el tiempo y no podemos extendernos mucho más. Eh, aún así, muchísimas gracias a los tres por, por haber aceptado la, la invitación de venir. Recordemos, sois sois estudiantes jóvenes, que con un punto de vista diferente al que puede tener eh, alguien más formado, alguien más mayor, alguien sí. de otra generación. Más lejano a las redes sociales, por ejemplo, que es donde se está sí. llevando gran parte de, de esta guerra y que nos puede acercar bueno, pues, pues diferentes puntos de vista que, que seguro que, que nos que nos van a ayudar a entender mejor esta situación. Así que, Fernando, Alejandro, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí en Generación Z en el Radio Castilla y León. Gracias a ti. Gracias, gracias. Tío. Y así llegamos al final de este segundo episodio en el que hemos podido conocer un poquito mejor el punto de vista de la generación Z sobre el conflicto, sobre esta guerra de Rusia en Ucrania. Nos despedimos ya, eso sí, en el siguiente un pequeño adelanto. Hablaremos, esta vez sí, sobre redes sociales y sobre cómo las usan y cómo las tratan los jóvenes de la generación Z. Así que nos despedimos ya por ahora y nos seguimos escuchando... En generación Z en es Radio Castilla y León.
3: Flicking through a <música> little book of sex, remember when the boys were all electric. Now when she told she's gonna get it. I'm guessing that she rather just forgets it. Clinging till I'm getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was that a mecadober or a betting pencil? Oh, the boys are sluggard.
0: The best you ever had. The best you ever had.